0: Radio Undab. Radio Undab Emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas, Escuchalas. Radio Undab.edu.ar Para comenzar la semana bien arriba y con la mejor energía Te esperamos los lunes de 15 a 16 horas en Radio Undab La ruleta empieza a girar
1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Están en Radio UNDAP, están en el programa La Ruleta. Hoy, mi, bueno, mi nombre es María José, los voy a acompañar hoy. Vamos a mandarle un saludo grande a Alberto, que, bueno, que estaba con otros menesteres y no, no pudo llegar. Así que, Alberto, nos vemos el lunes que viene. Les cuento que hoy no estoy sola igualmente. Tengo la, la grata compañía de tres hermosas personas este, egresadas de nuestra universidad que van a estar en el día de hoy en este programa contándonos un poquito de cómo es la experiencia de ser egresados de la licenciatura de enfermería como enfermeras universitarias, este, en proceso algunas de su tesina para la licenciatura otras dando sus primeros pasos en la profesión eh, y bueno, y otra que ya... Ya tiene, ya tiene un cuatrimestre de, de profesión este, Que tuvo sus inicios allá como vacunadora En pleno COVID Así que bueno, vamos a estar hablando con las tres Ellas son Anabel eh,
2: Talaverano Hola Ana Hola, qué tal, buenas tardes Hola Majo eh, Quería agradecerte primero por haberme invitado A esta primera experiencia de mi vida <risa> Y bueno, eh... Decía bueno.
1: que estaba nerviosa Le digo, no, nada, fuera de
2: los nervios Sí, sí, me encuentro un poco nerviosa En este espacio Sé que nadie me está viendo Pero puedo hablar libremente eh, Bueno, eh, decir que soy una de las primeras Que estoy siendo egresada de la Lice eh. Estoy Bien. siendo... Sí, 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 sí. Eh, egresada de que sería del título universitario, eh, enfermera universitaria y bueno, muy contenta y feliz de poder llegar a este, a este último que obviamente me va a faltar todavía hacer lo que es la licenciatura y estoy en paso también y en camino
1: Bueno, gracias eh, Ana por, por aceptar y por estar hoy acá con nosotros También tenemos a Paola Costa, conocida de la casa, egresada de la... Este, primer camada allá en la tecnicatura universitaria que se inició con justamente eh, la universidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Eh, la verdad que también con mi compañera
3: estoy muy nerviosa. Eh, no, no sé qué a decir. La verdad que feliz de seguir estando eh, en este hogar ya para mí que hace tantos años es la UNDAP. Un lugar que me abrió los ojos, me abrió oportunidades y me dio la
1: posibilidad de otra vida. Vamos a, vamos a charlar entonces, gracias Paola. Y alguien que ya es habitué acá cada parte de nuestro proyecto, eh, recordándole que hoy ya es este, uno de nuestros últimos programas, porque ya nos faltarían dos para concluir con el ciclo. Así que bueno, Silvia Corbalán también está este, acá en los estudios y también en esta ocasión, no como, como columnista, sino para compartir esta experiencia. Hola Silvia.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, sí, fue, fueron muchos cambios. Eh, ya hace cuatro años que estoy en la UNDAP. Eh, pasé por esta radio, por la universidad. El año pasado, en julio, me recibí de profesional de enfermería. Hace, en el 21 estuve como vacunadora, hasta hace ocho meses que me convocaron del hospital especializado en oncología de la NUS y estoy des, eh, haciendo servicio de extraccionista en el área de laboratorio. Y mucha, muchos movimientos, muchos cambios. Estoy a la mitad de lo que es la licenciatura, empezando la tesina y... Seguimos adelante Siempre problemas.
1: avanzando, que eso es lo importante
4: sí, la verdad Bueno, sí. les
1: doy entonces la bienvenida formal a las tres Saludamos también a Marcos, que hoy está en la operación técnica Hola Marcos <risa> <risa> Muy bien este, Bueno, esa es la, la, la charla de hoy Nosotros eh, el encuentro pasado recibimos a, a Carlos Herrera Profe, que creo que las tres conocen, este, sí, sí, sí. nos estuvo contando sobre lo que va a ser la gran, eh, la gran jornada de enfermería que se va a desarrollar ahora en mayo, eh, en conmemoración al Día Internacional de la Enfermería y toda la movida que están haciendo para esa jornada, ¿no? Este, así que, bueno, eso también lo vamos a ir compartiendo en las redes para que ustedes se vayan agendando la fecha y el lugar. Vamos entonces a comenzar. Comenzar porque, bueno, ella tiene que ir a buscar a sus pequeños... ¿Al jardín? Eh. O sea que tuvo que uh -huh. coordinar trabajo, estudio, familia, como todas las que estamos en esta mesa. Uh -huh. ¿Eh? Trabajo, estudio y familia. Contanos, Ana, ¿cómo fue que se te ocurrió estudiar enfermería? ¿Qué
2: uh -huh. pensabas? Bien, sí. Si bien yo soy extranjera, eh, la mayoría que venimos siempre desde un lugar para otro queremos ser algo en la vida, viendo el estilo de vida, las oportunidades entonces me llevó a, a hacer una carrera y más ser profesional en un futuro si bien abre, abre muchas puertas y siendo profesional también eh, puedo estar con otras personas que son extranjeras porque me veía diciendo que si yo voy a trabajar en un ambiente que, que son de acá y, y no hay muchos extranjeros, entonces hay un poquito como los estereotipos, entonces no quería tener un ambiente algo así. Entonces dije, bueno, voy a hacer carrera enfermería y fue eso que los pasos fui viendo y con los pasos me fui abriendo pa, eh, puertas, como dijo mi compañera, también fui parte de vacunación COVID, fui vacunadora, ...y ahí también se fueron abriendo oportunidades gracias a eso... ...y hoy en día también estoy trabajando... ...estuve trabajando en el área de, de enfermería en su principio... ...porque todavía no tenía el título... ...y luego como no podía presentar lo que es el comprobante del título... Eh, ...me cambiaron de servicio... ...y pasé al servicio de limpieza... ...y bueno hasta hoy eh, actualmente estoy en esa área... ...pero ya teniendo el comprobante que ya lo estoy haciendo ya me pasan al área de enfermería si bien estuve aprendiendo muchísimas cosas, tenía el apunte cada consejo de cada compañera, la suerte que también fueron compañeras que habían iniciado en julio eh, enfermería, ¿no? sus primeros pasos, sus primeras experiencias me lo decían y voy aprendiendo mediante eso, si bien teoría tuve pero prácticas no así que nada, fue eso lo que me llevó a inspirarme también seguir adelante ...seguir con el estudio, más por... ...soy, somos cinco hermanos que están en Perú... ...uno en Rosario y soy la única profesión... Ah, ...podría decirlo ahora, así <risa> <profesional. risa> con, el, ...con el comprobante es, de título exactamente, hermano... ...exactamente, y una alegría para mi familia... ...soy la última de todos y soy la única... ...o sea, es un orgullo para mí y un orgullo para mi familia también...
1: ...o sea que sos, como siempre no se menciona en estas universidades... ...la primer egresada este, universitaria.
4: Exactamente. ¿En qué hospital estás?
2: Ah, estoy trabajando en el UPA2 de Wilde... ...que es una unidad de pronta atención... ...y es todo urgencias... ...o sea, ya poco, tito, poco tiempo que estuve... Ya, ya vi un montón de cosas, un montón muchísimo de...
4: Movimiento, exactamente, sí.
2: exactamente. Muchísimo. Muchísimo de lo que podría haber dicho, o sea, durante tanto tiempo que me llevó parte de la carrera, en poquito tiempo ya vi todo. <risa> todo. Sí. Todo el combo. Sí.
1: Eso, eso también le podríamos preguntar a, a Paola, ¿no? Porque dice, bueno, que a, con el poquito, o sea, que hace que se recibió y vio un montón de cosas, y Paola ya es egresada a fines del 2014. ¿No? En la primer, lo que fue la primera, eh, primer, este, vamos a decirlo, camada de, de las enfermeras universitarias que dio nuestra universidad. Eh... Vos decís, porque yo sé que te seguís capacitando, vos decís entonces que cuando nos recibimos, vos que ya sé tanto, seguiste con la capacitación. La capacitación tiene que ser constante. ¿Por qué razón? Porque todo evoluciona.
3: Todos los días se aprende algo nuevo. Eh, uno siempre descubre cosas nuevas, nuevas patologías, nuevas enfermedades, accidentes eh, siempre hay que capacitarse, todo se renueva, las tecnologías cambian eh, entonces uno tiene que estar en constante capacitación todo el tiempo, uno aprende de sus compañeros, de los mismos docentes que todavía por lo menos por mil pases, en mi caso eh, tengo muy buena relación con la gran mayoría de los docentes, sigo en contacto con ellos eh, entonces uno tiene que estar constantemente capacitándose aparte de eso eh, los buenos compañeros de trabajo que, que te empíricamente también aprendieron cosas que te van transmitiendo. Que no todos aprenden los libros. En esta profesión no todos están los libros. Eso es lo que aprendí también.
1: la importancia,
3: ¿no? La de las prácticas. Importantísimos. Eh, aprender cosas. De, de Yo creo que en el campo es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Y no hay que perderse una clase del campo de, de prácticas profesionalizantes. Porque la verdad es
1: es una aventura. Gracias Paola. Y siguiendo con Ana Ana, hablábamos ¿no? de, de cómo, cómo decidiste hacer esta carrera. Y si hoy miras para atrás de esa Ana que comenzó hace, hace años ahí en la universidad, sus primeros pasos, ahora, o sea, ahora me, me cae la ficha de que no conocías la universidad. O sea que pisaste esta. ¿No? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Si bien, obviamente... Eh, ¿Qué le
1: dirías a esa eh, Ana de, de ese tiempo?
2: Que, bueno, a esta Ana le costó llegar a, este, a esta instancia porque fueron cosas donde capaz uno como estudiante también dice no voy a poder, eh, que, que esto no sé si me sirve o no, o sea, no sé si estoy haciendo bien, seguramente son cuestiones que uno se plantea, pero eh, siguiendo esas... Ha había obstáculos, o sea, de mi vida, y seguía hacia adelante con esos obstáculos, por más allá que, que había, porque decía, no, yo tengo que seguir. O sea, claro que había un momento donde decía, yo lo voy a dejar porque no entiendo tal tema, o no voy a lograr, porque en el camino también, obviamente empecé sola, tenía a mi pareja, a mi compañero en ese momento, pero después vino eh, un integrante más en la familia, y al no tener eh, apoyo familias, o sea, ...de encontrarme sola en un país eh, extranjero para mí, fue un poco difícil... ...entonces empecé surgiendo de poquitas materias, después de a, de, de, de a cuatro materias... ...pero fui avanzando, nunca fui dejando y hoy en día digo... ...cómo fue eh, ese paso de, de, de antes y hoy ya me encuentro trabajando... ...que me cambió totalmente la vida... Y bueno, seguiré eh, haciendo la licenciatura porque en un futuro también quiero hacer, eh, eh, especializarme en algo, pero voy ya viendo con, con el tiempo del trabajo que me va que me va a gustar el área también, entonces me gustaría especializarme en algo. Capaz, sí, eh, así que se puede todo, se puede, es con hijos, sin hijos. El esfuerzo y la voluntad es lo único que te que único que puede llevarle para uno y lograr ese objetivo.
1: La constancia, siempre hablamos de eso, de la constancia, ¿no? Aunque sea de una, pero siempre avanzar, no importa, Exactamente. Exactamente. pero siempre avanzar. Siempre. Ana,
2: mira que yo teniendo hijos y no teniendo contar con un familiar que me mira a los chicos, eh, siempre en las clases también me preguntan, ¿no? Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo surgiste estudiado? ¿Cómo estudiás Si no tenés a nadie. Bueno, tenía un orden con los chicos. Dormían 10 de la noche, les hacía dormir y yo me ponía a estudiar, o sea, hasta las 2 de la mañana o me, me quedaba, seguían estudiando hasta la amanecida, o sea, me quedaba días sin dormir. O, o me dormía temprano, me levantaba a 4 de la mañana y seguía hasta que se despierten los chicos. Y así fue, fui avanzando las materias, fui uh. metiendo la materia.
1: Justo es una de las cuestiones que siempre se subraya ¿no? en un programa que conocemos acá con Silvia que es este, Estudiantes en Red, que justamente se habla siempre de, eh, de organizarnos los tiempos, ¿no? Los que somos estudiantes para poder cumplir con los requerimientos y, y poder llevar a cabo todo lo que, lo que necesitamos es justamente eso, organizarnos el tiempo, que es en lo que uno
4: siempre más falla por lo regular. Sí, generalmente decimos, bueno, sí, nos vamos a organizar, estudiamos en tal horario, pero muchas veces tenés imprevistos, más cuando tenés hijos, que... Por ahí necesita que lo ayudes con las tareas o tenés actividades claro. y todo. Y
2: más eran más pequeños, o eran muy dependiente de uno, de, 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 de mamá, de papá. Sí, Mi por marido eso, trabaja de noche. Claro, entonces... por, eso,
4: por eso la noche es generalmente el horario más factible que utilizamos. Que eso es, claro. Lo hemos hecho. Pero siempre hay que darle una cierta cantidad de horas. No puedes decir es un ratito que me uh -huh. pongo a hacer esto y después sigo. Porque para entender bien los temas Y poder hacer las actividades realmente A conciencia, digamos uh -huh. Tenés que tomarte tu tiempo Y hay veces que son 3, 4 horas Que tenés que estar con una materia
2: Exactamente.
4: Y esas cuestiones, ¿no? Porque vos ahora
1: en el UPA habrás, vi habrás visto un montón de cosas Y de esas cosas que viste Tomé un poquito gracias. De esas cosas que viste este Y de las cosas que te, que, que te llevarías a tu casa Después vamos a escuchar lo que Pau nos va a contar sobre eso Las cosas que suceden y que por ahí te llevas a tu casa ¿Cómo haces para para despejarte en lo que es tu familia? Y lo que es ahora tu, tu función, ¿no es cierto? O, o el rol ese que estuviste ocupando para, para la enfermería eh,
2: Bueno, al llegar a casa es que hay situaciones que he visto de, de niños, claro. adultos es de cuán importante es que por más que una persona esté sana tiene que hacer siempre unos chequeos generales porque hay situaciones donde llegan, eh, situaciones desconocidas y entonces uno siempre por los pasillos escuchan más de los médicos que dicen bueno por eso hay que hacerse eh, chequeos generales parece mentira hoy te veo sana y de pronto te veo en una unidad de, eh, ahí estando con una urgencia que te están auxiliando todos los doctores, médicos enfermeros, todo, todo. Así que me lo llevo y me queda para mí también, como para mí, mi marido, que, que tengamos eso siempre en pie en la salud. Primero, darse un tiempo, tanto los chicos también, y tener cuidado también a los chicos cuando estamos en el hogar, que es importante que eh, los mínimos cuidados o un cerrar de ojo pase algo. Uh -huh. Siempre estar al, a, despiertos o con los ojos abiertos.
1: ¿Y respecto a, a desconectarte con lo que es el trabajo y, y tu familia?
2: Sí, me desconecto. ¿Tenés con... algún sí. hobby,
1: algo especial?
2: Sí, eh, llegar a casa, más allá de cansancio, pongo esfuerzo y pienso en los chicos, agarro y digo, bueno, ya está, el trabajo fue pesado o fue liviano, eh, me los llevo al parque, me los llevo y que disfruten y me olvido. Me olvido de un rato del trabajo y bueno... Eh, la
1: naturaleza, o eh, sea, es lo sí, tuyo. Sí, lo
2: mío, la naturaleza, el, el parque. contacto con eso. sí. Y extraño
1: <risa> ¿A qué edad vos viniste de Perú?
2: A los 17 ah, 17, ya... sí, estoy más que argentin, argentinizada acá Claro, pero eso se extrañan a veces las, las cuestiones ¿no? de, sí. de nuestras raíces Exactamente, extraño obviamente mi familia, la comida Siempre ah, digo mira. a los compañeros las comidas Y bueno, he llevado a muchas compañeras que son de acá de Argentina Y les gusta mucho el arroz chaupa ah, mira. <risa> Y siempre me lo han dicho <risa>
1: Bueno, chicas, vamos a hacer un pequeño,
2: eh, un pequeño
1: parate, vamos a ir a la tanda y pegadito a la tanda vamos a escuchar una canción del recuerdo que nos va a llevar a un verano especial, un verano que duró tres años. Vamos a la tanda, pegadito a la canción, después charlamos.
0: Radio UNDAV. Radio docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir radiumtat.edu.ar Voces, Voces universitarias, universitarias. Escucharás.
5: Década Empezamos a hablar antes que la unidad Pero nos pusimos nombre y apellido El 7 de mayo de 2012 12. Década Sonar en unidad Compartir la palabra Mediar colectivamente La década de Radio Unidad
6: Es de cada una de nosotras
0: la Década de Radio UNDAP es de cada uno de nosotros. La
5: Década de Radio UNDAP es de cada uno de nosotros. La Década de Radio UNDAP es de cada uno de nosotros.
7: Esto sucedió durante una cena de oficiales en plena dictadura genocida. El militar genocida ibérico Sainz Jean Sentenciaba el plan de operaciones Primero mataremos a todos los subversivos Luego
0: mataremos a los colaboradores Luego a los simpatizantes Luego a los indecisos Y por último mataremos a los indiferentes
7: Palabras de muerte Que exigen un lenguaje por la vida, la verdad y la justicia 24 de marzo las memorias de las luchas y las luchas por la memoria siempre.
6: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es importante proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación. Riu, la radio internacional universitaria Red de Redes, unida por los derechos humanos y una vida libre de violencias.
7: Yo olvido dictaduras. Tú olvidas la represión. Él olvida desapariciones en democracia. Nosotros tenemos, tenemos memoria. memoria. Buscamos, Buscamos la, la verdad y exigimos justicia. justicia.
5: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Aruna.
6: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: La ruleta gira con vos
8: caminos que otros pies han caminado En secretos se escondidas es que en el fondo se quedaron Penas que ya nos lastiman
1: Vamos entonces en la ruleta. Pueden comunicarse con, con nosotros, con ustedes, iba a decir con nosotros al 11 22 70 6004. Vamos entonces a saludar a este Anabel que ya se está retirando a buscar sus pequeños.
2: Bueno, muchísimas gracias por este espacio, eh, Majo, primeramente, y acá dos lindas personas que estoy conociendo en el espacio, van contando experiencias. Así que nada, muy contenta. Me llevo algunas cositas de acá que se, que se estuvo hablando. Y bueno, gracias Majo. Cualquier cosa, ya sabes, tenés mi número. Y te vamos a extrañar. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno gracias, gracias Ana.
1: Chao, Majo. Vaya a buscar a sus pequeños. Continuamos nosotros con Paola. Y este, con Silvia. Ponemos un poquitín en la cortina. Continuamos entonces Y en este, mientras escuchábamos la canción de verano del 98 Tres años duró verano del 98 Escuchábamos este y compartíamos no diferentes experiencias que tienen las chicas Bueno, porque Anabel se, se recibió eh, Bueno, en realidad su certificado de título en trámite recién lo tiene ahora este Entonces, ahora recién va a poder eh, en su trabajo cambiar, digamos, eh, la, ...la función, el rol que va a tener... ...porque va a pasar de un sector ahora... ...a otro área que es el de enfermería... ...sin embargo nos queda acá Silvia y, y Paola... ...tenemos a Silvia, que Silvia ya hace un cuatrimestre... ...que está, que está trabajando en el hospital... ...dos cuatrimestres... Este, ...pero justamente ella ya se recibió de enfermera universitaria... ...pero además hizo un curso de extraccionista... ...y ella, su rol en el hospital es de extraccionista... Y después tenemos a Paola, que ella ya es graduada de, de la Tecnicatura en Enfermería acá de nuestra universidad, y ella ya se fue este, desarrollando en varios sectores y en ámbitos públicos y privados en la salud. Ah, sí. Y cuando recién Anabela contaba ¿no? el tema de la, de la prevención ¿no? que se lleva de lupa, de la prevención de enfermedades, este Silvia había compartido, no sé si
4: querés compartirlo ahora, bueno, eh, en yo en mi trabajo, como trabajo en el hospital oncológico, eh, me venían diciendo de hacer control, ya que estaba ahí por antecedentes, aproveché, me hice un control y bueno, de parte oncológica o sea, se dice, estaba todo bien, pero me detectaron eh, lo que se llama el TCH, este que es, es unos marcadores de tiroides. Y. Eso fue en octubre y en diciembre terminaron detectándome una enfermedad autoinmune, hipotiroidismo de Hashimoto, que vino así de un pico de estrés, de no parar revoluciones, Majo me conoce, que <risa> hago 50.000. no, no. Debe <risa> Hacía 50 ser 50. otra persona. Hacía 50.000 cosas al mismo tiempo, pero bueno... Eh, Hubo que bajar igualmente, me siguen diciendo en mi trabajo especialmente que todavía del todo no bajé. Eh, pero bueno, gracias a este control eh, me lo agarraron bien temprano, no tengo lastimada las tiroides, está todo bien, pero bueno, ahora tengo que hacer un tratamiento que hay que hacerlo este, por medio de medicamentos de por vida, pero tranquilo, por suerte. Controlado, que es lo mejor. Sí. No. Eso fue eh, pues agarrado fue. en primera etapa, por suerte.
1: Y hablando también un poco de lo que estábamos hablando con Anabel, es eh, la cuestión ¿no? de, de, ella decía de que se llevó varias, varias situaciones a su casa y, y un poco de eso, cuál era su cable tierra y decía que era el estar en la naturaleza. Y en eso también Paola, también en el corte, nos estaba comentando un poco. Eh, que ella desarrolló casi toda su experiencia Durante eh, varios años Incluido en este tiempo de la pandemia sí. Y contanos, contanos, Pau Cómo fue trabajar en pandemia Y qué, y qué efectos causó en tu vida Eso
3: Bueno eh... Primero
1: saludar. Hola No, pero saludá. ¿Quién te mandó saluditos recién? Ay,
3: Carlos Charlie, Te quiero mucho El Vos profe. sabés lo que te adoro eh, no, más que profesor, es, ya es un amigo para mí lo, lo quiero muchísimo, una persona especial sí. eh, Bueno, volviendo al tema todos
1: eh, pensamos lo mismo sí, sí, no,
3: es una persona excepcional eh, No, volviendo al tema eh, Fue duro, fue duro porque comencé eh, Estando en pandemia, eh, estando en una clínica privada Por ciertas circunstancias eh, Pasé al hospital público eh, Empecé desarrollándome en terapia intermedia ¿sí? Estoy en el presidente Perón Pago Sadofe turno noche en terapia intermedia... Eh, ...a la vez que empecé en este lugar... ...durante la semana eh, ded me dedicaba también a trabajar... ...en, el, en la guardia COVID de el, la clínica suizo-argentina... ...cuando se terminó mi contrato... ...mientras seguía trabajando en el la terapia intermedia... Eh, ...empecé a trabajar en la terapia intensiva del hospital Muñiz... Eh, ...o sea que durante pandemia trabajaba los siete días de la semana era Fue muy traumático, fue muy eh, educativo eh, Aprendí muchísimo, muchísimo de todo Vi cosas que jamás pensé que iba a haber eh, Aprendí a cómo desarrollar mis conocimientos Porque una cosa es el libre y otra cosa es el campo, como dije anteriormente ...aprendí muchísimo de mis compañeros... ...tuve muy buenos médicos que me enseñaron... ...un montón de cosas... Eh, ...que no, como dije antes... ...no se aprenden los libros... Eh, ...aprendí lo que es la empatía... ...lo que es el miedo... ...y cómo... Eh, ...a veces ponerse en un paño frío... ...como para que no te afecte... ...aunque como comentábamos en la pausa... ...físicamente te afecta a todo... ...yo sufrí alopecia nerviosa... ...tengo... Eh, ...dermatosis, erupciones... ...por estrés... Eh, tuve que dejar uno de los trabajos porque ya mi psiquis no no soportaba tanta presión eh, fue duro, muy duro muy duro durante pandemia, fue muy
4: duro a nivel emocional te tira mucho abajo porque hay veces que te lo terminas llevando a tu casa quieras sí. o no, Sería, es, no, es, de no llevarlo, es estar pero...
3: trabajando, utilizar todos los medios de protección posibles y llegar a tu casa con el temor de llevarlo a tu casa donde están tus seres queridos yo estuve internada con COVID eh, la pasé mal y tener No te importaba vos Te importaba que no se la pegues a tus hijos, la, a tu marido Sí, a, la preocupación es 24-7 sí, sí, la verdad que sí Y lo único que más o menos me ponía bien Que hasta el día de hoy, vamos a decir la verdad es, Me hace bien Es ver a mi mamá y a mis hermanas Es lo único que a mí me pone bien
1: le mandamos un beso a tu hermana. A mi hermana Karina, que, que también está se está
3: para por recibirse. licenciar. Sí, ya mi hermana hay... Karina. Un
1: pasito.
3: Ella, ella, ella es especialista en, en salud mental ya prácticamente. Ella trabaja en el Esteves actualmente. Y fue la que me incursionó ah. en la enfermería. Ah, claro. Ella fue la que me dijo, andá a estudiar ahí. Porque yo era mensajera en moto, vamos a decir vos. En moto va, no, en bicicleta, ojalá en moto. Pero ella me dijo, Pau, vos no, andá a estudiar, va a abrir una nueva universidad. Y se abrió la universidad y yo estaba tocando el timbre cuando abrí la puerta.
1: Exacto. <risa> y, <Claramente>. acá <risa> y acá estoy. Y acá estoy. Egresada de la primera camada. Paula, vos nos contaste nos contaste una experiencia que tuviste mientras hacías un procedimiento en el Hospital Muniz que recibiste una noticia dura también. Sí. ¿No? Sí, sí. En, esa, en, esa, en esas cuestiones, ¿no? ¿Qué...? Bueno, le podemos, si querés, contar a, sí. a, la, a los oyentes qué era lo que había pasado.
3: Eh, mientras yo estaba trabajando en el hospital Muñiz Me acuerdo muy bien, fue un viernes eh, Estábamos en un procedimiento de intubación a Una paciente, no añosa Como todo el mundo creía Que las personas añosas eran las que se morían por COVID Pero no, era una persona joven, 30 años Hacía home office Una persona sana, atlética, pero bueno eh, La pandemia no tenía edad Ni profesión tampoco eh, Me llaman por teléfono avisándome que eh, Mi abuela de corazón La abuela de mi marido había fallecido 88 años sin patologías ninguna, eh, no, no soportó una intubación y había partido. Y fue desgarrador en todo sentido porque fue un momento feo porque no sabes para qué la va a correr, te olvidas toda tu profesión, te olvidas tus conocimientos, te olvidas todo. Vos querés salir corriendo y en dos segundos llegar a donde está. Y fue fue muy feo, fue fuerte porque de ahí ya no tuve barreras. Claro ahí caí con todo.
1: Y Pau, en eso, en, en esos momentos, igual que, igual que vos, Silvia, porque vos también trabajás justamente en un hospital donde, donde, bueno, hoy podés ver a una persona bien y mañana no. Y en esos momentos, ¿qué es lo que a ustedes le hace el cable a tierra? ¿En qué es lo que ustedes se apasionan como para poder desconectarse un poco, serenarse? Este, porque bueno, no creo que se pueda separar, ¿no? en este caso los sentimientos este, de, de, de la profesión con los sentimientos que uno los tiene uno y va, va a su casa con eso.
4: Es difícil. Yo en mi caso, eh, al estar en la parte de extracción, veo a los pacientes todos los días. Primero pasan por mí antes de pasar por el médico. Eh, y he visto evolucionar y festejar cuando viene una paciente y me dice... Hoy, si, si me dan bien estos estudios, la, la doctora me va a decir si sí, está todo bien, entro en remisión eh, hasta ver a una persona deteriorarse y que sé que en algún momento o puede venir a internación o que ya no la podemos ver más. Eh, son muchos vaivenes. ¿está? ¿Sentimientos
1: encontrados? Sí,
4: sí es, es bastante difícil, pero yo en mi caso en estos ocho meses que llevo en el hospital... Lo que siempre busqué es eh, el lado positivo, si está sufriendo mucho es preferible que le llegue la hora de poder descansar porque hay veces que empiezan con dolores de huesos y se le complican porque le da una metástasis, ¿viste? Son, por ahí vienen bien para arriba todo y de golpe le agarra una metástasis que los tira. Eh, pero siempre busco los espacios buenos, eh, y también de que, bueno, a mí me tienen como la pireza, la payasa del hospital, porque voy, empiezo a molestarlos, me voy a quimio, a saltarle y hola chicas, ¿cómo andan? Y vengo acá, y salto. Ayer, eh, hago, le digo, bueno, ¿quién quiere que los pinche? Hago promoción de tres por dos tubitos, ese tipo de cosas. Son chistes que, obviamente, no son cosas reales, pero sí que la gente se mata de risa. Entonces lo ven como ¿viste? el ánimo por ahí viene medio bajoneado Y se empiezan a reír por veces O con mi compañera, una de las técnicas que a veces me ayuda a la mañana ella Empezamos todas las mañanas peleando Nosotras <risa> si no peleamos no, está, no arrancamos bien el día Sería.
1: Debe estar eh, escuchando ahora, eh. Seguramente, Eri, debe
4: <risa> estar escuchando este, Pero peleamos eh, de buena manera que los pacientes mismos se matan de risa porque le estamos sacando sangre. Ves que me haces tirar esto, ves que me haces escribir mal. Y así, ¿no? Es la una, linda, se se distracción. Va claro, es una este, linda distracción. Y Pero porque hay veces que vienen muy tensos claro. y cuesta mucho sacarles. Hay algunos que, desgraciadamente, de tanto tantas quimias, rayos, las venitas se van haciendo cada vez más finitas y cuesta mucho sacarles. Sí. Entonces, con esas distracciones, por lo menos la gente se ríe no no piensa tanto y, y relaja. Entonces le podemos sacar un poco mejor.
1: Mirá que. Darle la, la,
4: la, la vuelta, ¿no? Y sí, claro. pero
1: sabes que la pregunta fue y justamente. Esto me pasaba también con, con Carlos el otro día, ¿no? Porque nosotros, o sea yo, que yo no soy enfermera, eh, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen como para, para distraerse? Y todo recae en el cuidado, en el cuidado a otro. ¿no? Eso también es, es como que la enfermería tiene eso muy marcado porque siempre está el cuidado del otro y no el cuidado de ustedes como agentes de salud. ¿no?
3: Es
4: en que casa de Guerrero, cuchillo de palo. Me sacaste Tal la frase cual. de la es boca. Así.
1: A tú, Iban a decir. ¿Qué es lo que hacen es, ustedes es. para sentirse bien ustedes y para, para despegarse un poco de toda esa situación no, que traen a cuestas?
4: Muchas veces salir eh, la, la semana pasada, por ejemplo. ¿Con caro? No, no. no, no, estoy, no, acá eso, haciéndole, no. estoy acá haciéndole eh,
1: mímica, pero bueno, eso no lo vamos este, a decir.
4: No, no, eso lo hice el viernes pasado, pero con unas marcas del colegio. Fuimos a un cumpleaños en una quinta y ahí... Este, aprovechamos nosotros que me, los chicos estaban en la pileta. Estuvieron brindando para claro, que los, de alguna manera. Claro. Está bien. Este, no vamos a hacer marcas, pero sí estuvimos brindando. <risa> eh, no, las salidas eh, semanas anteriores lo que hacíamos por ahí una madre que me decía bueno vamos a la plaza y nos hemos quedado de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche los chicos jugando a la pelota nosotros tomando, sí eh, salir. Hacer cualquier cosa eh, que no tenga que ver con el estudio, con el trabajo, distenderse, de no estar encerrada. distraerse, distraerse más que nada, porque uno dice descanso en casa, pero no descansas, no, no. siempre hay algo, eh, o aunque te acostes, te, te duele el cuerpo, estás, vas dando vuelta por la casa, por ahí estás solo y decís bueno aprovecha el día para mí, si te quedás dentro de tu casa no haces nada porque empezás a maquinar, a maquinar, a maquinar uh -huh. y no te sirve de nada. No Ten es el un cual. descanso real el quedarse cual. en la casa.
1: Lástima que no sea la casa de gran hermano, que no tenés
4: que hacer Hasta ¿Pau? ahí también me envolvía.
1: Pavo, ¿vos qué haces para, para des de desconectarte de alguna manera? ¿Yo se podría decir eso.
3: Te vas a reír, pero a mí lo que me desconecta es coser a máquina. Ah, mira Está bien. Me compré una maquinita y... Tonterías, no importa,
4: pero mi cabeza se despeja. El ruidito. El tiqui, tiqui, ruidita, tiqui". ¿Tiqui? Sí, sí, te despeja. No te permite pensar. Te despeja, bueno, si alguien te quiere relaja.
1: Que sea, <ríe> ¿Sí? Si alguien quiere que se siga despejando, ya saben, costuras. Acá Paola la costa. Cursa, cursa taller, así que se la entregan en taller. Acá están mandando saluditos. Acá... Te deja saluditos especiales, Luis Ortiz. Paola ah, un,
3: se consejo, puso celoso un consejo. Un consejo enorme. Carlos no, 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 ¿qué digo? Carlos. <risas> Un consejo enorme que una vez me dio Luis Ortiz y que no me lo olvido más es que me dijo: el enfermero tiene que saber tanto o más que el médico para hacer las correcciones del humano. Así nomás. Y es tal cual, hasta el día de hoy. Porque el médico es un humano y también se equivoca. Y ahí tenemos que estar nosotros para tener el ojo clínico.
4: Y que aparte
3: hasta el día de hoy, lo aplico. Y la verdad, un profesor, aparte que ya tenemos una historia con él, porque él me ayudó muchísimo con mi niña cuando terminé en terapia intensiva del de, en el Garraham ah. por una neumonía micoplasmática. Si no fuera por él, mi hija no estaría hoy acá conmigo. ¿Sabes que en es... la
1: segunda tenemos otra persona también agradecida con el que es nuestro columnista, con Juan D'Amato también, que tuvo Amor. la internación en el Perón? ¿Y estuvo él ahí? Estuvo también. con mi
3: hija, él, la verdad que si no hubiera sido por él, mi hija tiene una, eh, una hepatitis farmacológica mi, mi nena tiene esquizofrenia y una de las medicaciones hizo un efecto adverso y casi me la lleva Y si no hubiera sido por él, tampoco por la estaría contando, por Juan Marta, claro. sí. los, dos, los
1: dos. La dos, verdad que tiene.
3: muy agradecida, la verdad que muy buenas personas conocido en la UNDAP me cambió la Qué vida. Qué docente
1: que tenemos en la universidad. La verdad que sí. Pero más allá que... de docentes, aplauso, buenos hermanos. Pon Pone aplauso. Pone aplauso, pon aplauso para los docentes. Que la puede, que... Hay
3: muchos docentes, pero sí. buenas personas son muy sí. pocas. Es así. Y lo hacen desinteresadamente y eso lo... habla bien del corazón de cada uno, creo yo.
1: Qué lindas palabras. Esto se lo vamos a hacer escuchar a los profes. Vale, vale. Creo. Ahí tenemos los aplausos. <risa> ¿Qué pasó? vez <risa> ah, <risa> ah, pero seguro. Tenía los aplausos ahí. Y vos contabas, Cecilia, este, también. Eh, bueno, vos comenzaste ahí como vacunadora,
4: ¿no? Eh, yo empecé por medio de la UNDAP, justamente eh, conseguí para poder inscribirme eh, como vacunadora, porque era estudiante avanzada de, de la licenciatura en enfermería. Empecé en, en febrero de, de, de enero febrero del 21, eh, primero en el UPA3, después nos pasaron a la Junta Vecinal de Villa Diamante, ahí en Lanús. Eh, en mayo del año pasado, no, en abril del año pasado me fui al Congreso de Salud, el COSAPRO. Volví y a la semana siguiente estuve... Eh, ¿En los No, en... En la, eh, me pasaron al Club C de Lanús por un mes cerró ahí porque era para cerrar y, y el 25 de junio ya me llamaron para yo el 3 de junio dejé eh, la vacunación y el 25 de junio me llamaron del hospital oncológico entre las entrevistas y todo eh, quedé el 14 de julio empecé como extraccionista y la verdad que tengo un grupo de gente, sería desde la seguridad, lo que es la entrada, de la mi jefa, este en el servicio de laboratorio, de mis compañeros, son todas gentes que te ayudan un montón, son todos compañeros y seria, yo soy muy pegadiza con todos. Sí. sería Hasta pacientes míos tienen mi número de teléfono, cosa que muchas veces no se debería hacer, pero... Ahí está, este, pero ¿qué lo a veces uno no, crea no, ese no. vínculo y no lo puede evitar Claro, no. lo pasa. que pasa es que yo empecé a ayudar a mi jefa con un proyecto que tenía ella Y necesitaba de paciente pasarle el número Y hay veces que me mandaban mensajes y bueno, quedó el mensaje Básicamente un montón de En época de
3: pandemia se usó mucho eso Claro, sí. El enfermero como vínculo con la familia por videollamada Cuando no se podía y no estaba permitido el ingreso de familiares Claro Gracias a Dios, eh, a mí me tocaron bueno, buenos pacientes que después no me estaban llamando cada dos por tres, pero está bueno, Eso crea,
4: crear ese vínculo es muy bueno. Te hace bien a vos también. Sí, sí, hace no, bien? porque muchas veces me escriben este, para preguntarme, mirá, estoy así, no me siento bien, eh, tenía que ir al turno, qué sé yo, mañana, por el día siguiente, y bueno, listo, no te hagas problema, pasamos para el otro día. O venir y decir... ...y mandar mensajes contando eh, cómo van evolucionando, cómo le salieron los estudios, que me habían contado la vez anterior y así. Es que, una conexión más.
1: Sabes que hablando de esto que vos decís, ¿no? lo que lo que es el trabajo en equipo, no como el equipo de salud que recién mencionaste, tus compañeros, tus jefes, y justamente Paola nos contaba, también en el corte, <risa> o sea, como que charlamos mucho en el corte, nos contaba sobre su experiencia. Este, de recibir a estos enfermeros egresados Ahora ella trabaja en el Hospital Perón eh, A los enfermeros egresados Que claro, tuvieron este, su formación en época de pandemia Y por distintas circunstancias que todos conocemos este, No pudieron realizar muchas de las prácticas Entonces, ¿qué pasaba, Paola, con esos, con esos eh, ingresantes nuevos? Eh,
3: Se realizaba la labor... Eh misma que de una práctica en un hospital ¿no? cuando vas al hospital a hacer tus prácticas tenés la suerte porque no siempre es así te encontraste con enfermeros eh, con, que, con predisposición para enseñarte el campo estas personas que se graduaron en pandemia no tuvieron esa oportunidad y fueron al campo y por pandemia y mucha suerte también pudieron ingresar a, al área laboral ¿no? pero no teniendo esa experiencia en mi caso Voy a hablar de mi compa Andrea que es una genia, tiene así ah, mira este ruidito. ganas de aprender, ella es enfermera geriátrica, o sea nunca tuvo una experiencia clínica, eh, es más que veo que está escuchando, <ríe> nunca tuvo esa experiencia clínica, entonces no estaba acostumbrada a ciertos... Labores de enfermera, Procedimiento. ¿no? es, hay procedimientos que no, las tenía de libro, pero no las tiene de campo, okay. y la verdad que muchas ganas, mucha predisposición de aprender, y en mi caso particular, eh, poder transmitir lo que yo sabía, tanto de farmacología como de procedimientos. No soy Virginia Henderson, no soy eh, Florence Nightingale, pero me está bueno. Que la lámpara. ¿te claro, <risa> cuando se corta la luz en el perón, prácticamente. La pero... vemos por el pasillo <risa> con la lámpara. Pobre. No, pero poder transmitirle ese conocimiento a tus compañeros está bueno. Y está bueno cuando vos ves que, que ya ni te preguntan que lo hacen.
1: ¿Y qué, qué te nació? Porque vos me comentaste que por esa experiencia te nació ganas de que... Tengo ganas
3: de, de, de ser docentes de prácticas, muchas ganas.
1: Y contá, contá lo que me contaste
3: Ay, no sé, te contestan tantas no cosas
1: no, no, no las obligo, o sea, les recuerdo
3: No, no, te conté tantas No, cosas? que me
1: contaste que ahora estás a un paso también de, de licenciarte sí. Porque estás en el proyecto de tesina eh, este Y qué si ibas a hacer, todo hacer cuando sale te terminabas bien, si todo, todo sale bien Porque todo. estoy
3: segura que este año ya lo tengo decretado Me voy a licenciar Directamente me voy a meter a la docencia
1: Va a ser el profesorado dice. Voy a ser el
3: profesorado y. Está muy bueno. Váyase a ver si Dios quiere Termino trabajando en un... Uno nunca, sabe. Uno ah, nunca uno... sabe Y si no es así Bueno, ya nos encontraremos en algún lado No pasa nada
1: Vamos a hacer entonces <risa> eh, un pequeño corte Les voy a enseñar acá a las chicas El challenge de esta canción Que Ay. está súper de moda Y vamos a ver si Marcos nos ayuda Vamos a escuchar Mercho Vamos Marcos
9: me mata como le queda el oversize, combina muy bien con sus Nike off-white, cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata y yo, con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte, ponte a mover cuanto antes. Escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Súbete que te llevo
0: con vos Radio UNDAD aire universitario que inspira, inspira. undab.edu.ar, voces críticas para construir futuro
5: década empezamos a hablar antes que la UNDAD pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
4: La década de Radio Unlab
6: es de cada una de nosotras.
0: La década de Radio Unab es de cada uno de nosotros.
5: La década de Radio Unlab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Unab es de cada uno de nosotros.
0: Documentos de la década. Documentos de la década. Perfiles por Radio Tap. Bernarda Llorente.
6: La crisis fue tan grande que la verdad fue un efecto catástrofe. Viste que las sociedades salen distintas cuando tienen un terremoto, cuando uh -huh. sufren una catástrofe. Y eso un poco pasó en la realidad argentina, que el espectador argentino empezó a querer, bueno, el espectador no, el ciudadano, no traducido en espectador, eh, intentó querer entender qué había pasado con ese mundo que de repente había desaparecido, porque eso sí era una crisis real. Y habíamos pasado del menemismo que había vendido una Argentina del primer mundo eh, a una Argentina completamente empobrecida, que se caía a pedazos, eh, con un corralito y con un producto bruto Que no existía y que éramos menos y que además al
5: borde del estallido social pues ¿no? Además, ah, con, con los un, muertos con...
6: eh, Y eso sí cambió La cabeza uh -huh. de los argentinos Y creo que eso fue como, como Una de nuestras mayores virtudes en ese momento Porque no, no lo hicimos Para mantener el rating Lo hicimos básicamente para Devolverle a la gente una televisión Desde otro lugar, eso sí nos preocupaba Una uh -huh. pantalla que realmente Los representará
7: yo niego al otro porque piensa distinto.
2: Tú niegas la violencia institucional.
7: Él niega lo que prometió en campaña.
6: Tenemos memoria.
7: Nosotros tenemos memoria. Buscamos, Buscamos la, la verdad y exigimos justicia. Es un
5: mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
0: Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAD. Radio Undab Radio Undab Radio Undab Radio La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
8: Radio
1: Bueno, continuamos en la ruleta, ya nos quedan unos minutitos nomás Vamos a, este, a agradecer a, la, a las dos compañeras, bueno, y a Anabel que ya se retiró, eh, a Silvia. Silvia, no sé si querés saludar a alguien.
4: Bueno, a mis compañeros de trabajo, este, a mi hijo, Joaco, porque si no después se me va a ofender. <risa> este, Bueno, y a mis amigos, familias que siempre están bancando, eh, especialmente mis malabares de horarios, que por ahí queremos arreglar una cosa y siempre... Eh, tenemos que ir rearmándonos pero seguimos todos por suerte seguimos todos para adelante y buscando siempre los puntos de encuentro
1: el bastión es, el bastión que nos sostiene y Pau
3: y bueno, oh, ya tengo tanta gente que agradecer <risa> tengo que hacer un papiro mira eh, primero y principal tengo que agradecer eh, ante todo el apoyo de mi marido que todos estos años que estoy con él me bancó cuando no laburaba me pagó fotocopias, el viaje, el colectivo la paciencia, cuidarme los pibes Bancarme cuando yo tenía que hacer reposo absoluto Y venir a cursar embarazadísima a, Para poder graduarme eh, No, la verdad Mi marido es la persona que tengo que agradecer Después, a todos, a todos no, no puedo nombrar porque son muchos Pero si tengo que decir Docentes, ya te empiezo con Alba Monte, Griselda Meneze, Luis Ortiz, Fabia Paz, Charlie, mira Marisol Bernau, me acuerdo de Marisol Hola. Bernau allá lejos y hace <risa> tiempo, Yo qué sé, Martín Nicorena, Bacaluso, eh, no sé qué más, Silvia Fernández.
1: Todos los que, lo que se ponen huellas.
3: Esos dejaron mucho a mí. Dijiste, sí. dijiste algo
1: muy lindo en el corte, ¿no? Esto de lo que es la universidad. A que ahora la diré.
3: Ahora
1: es Le mandamos un beso que ahí también nos mandó un audio, pero no podemos escuchar el audio, Mari. Cortate bien. Escribimos. Decías algo muy lindo, ¿no? Que la universidad nos cambia, nos cambia la forma de ver a los otros y nos cambia también para bien. Comentaste eso. Y habías dicho algo gracioso digo, lo podemos decir en el aire, me dijiste que sí. Sí,
3: te lo cuento. Cuando empezamos la universidad que se decía enfermería en la sede de acá de España, era tanto el calor que hacía en febrero, yo venía a cursar en OJ, Es así. Hacía mucho calor con las chapas, no, 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 era tremendo el calor, pero hay que venir, igual no importa. Exacto. Colándote en el tren, me he colado en el tren para poder llegar. Llegaba a Piñeiro sin un mango, pero la piba se colaba en el tren para ir a estudiar, no, no hay obstáculos más que de tu cabeza, es así
1: Sabes que nosotros en la jornada eh, Griselda Meneses, la profe había dicho unas palabras este, En las jornadas de los ingresantes Y les decía a los chicos que nunca hay que bajar los brazos Y que quizás hoy la persona que te les al lado Va a ser en unos meses la persona con que Vas a compartir tu sanguchito Donde vas a compartir los mates Ahora esto que vos me decís Que bueno, a veces no había plata para viajar no y, y, y venir de todos modos y seguir apostando a esto A educarse, a tener una profesión A crecer, a seguir adelante Y, y no sé ¿qué, ¿Qué les dirían ustedes así cortito? Que ya nos van a nos van a echar fli este, A esos estudiantes que comienzan eh, La carrera Que justamente están ahora inscribiéndose a la carrera
4: Que no se vuelvan locos de entrada Que no le tengan miedo Perdón que no le tengan miedo a, al inicio, eh, viendo como que es mucho, que no van a poder. Porque me pasó de que me han mandado mensajes de no sé si voy a poder, ya estoy grande para esto. Yo tengo 43 años, empecé a los 39. sería Se puede, si uno quiere, le pone ganas y tiene que ser continuo. Por más barrera que te vayas poniendo y dar un tiempo, sería no acelerarse como nosotras. <risa> que después terminamos con altos picos sí. de estrés. Pero bueno, es una constante.
3: Bueno, en mi caso lo primero que le voy a decir es disfruten, aprendan, pregunten, pregunten todo el tiempo, todo. No se queden con dudas. Es más, una vez graduados, sigan preguntando, no se queden con dudas de nada, porque lo peor que puedes quedarte con dudas, no supongan, la palabra suponer no tiene que existir, tienen que tener certeza. Y traten al otro como si fueran ustedes mismos, como si fueran su mamá, su papá porque no son muebles, son personas.
1: Bueno, excelente. Muchas gracias, chicas. Nos despedimos. Gracias, Marcos. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Undad, en este programa que se llama La Ruleta.
8: Quiero